0: E o Governo e os parceiros sociais fecharam ontem o Acordo de Rendimentos e Competitividade para os próximos quatro anos. Pergunto, Pedro Sousa Carvalho, qual é a importância deste acordo em termos políticos e económicos? Bom dia. Bom dia, Mónica. Bom, Bom dia. dia. Olha, começando talvez pela política, uhum. uh, acho que é um acordo naturalmente importante, uh, porque como dizia ontem o Presidente da República, este acordo, digamos que cria uma espécie de almofada para amortecer eventualmente a contestação social nos próximos quatro anos. Uhum. Uhum, como deves imaginar, no meio de uma guerra na Europa, do, de uma pandemia que felizmente está a acabar, e perante a necessidade de acelerar a execução dos fundos europeus, eu diria naturalmente que é de aplaudir este acordo. É um acordo, Mónica, importante, porque também acho que vem ressuscitar a importância da concertação social. Nós, durante sete anos, os sete anos da geringonça, seis, sete anos, já não me lembro bem, o Governo resolveu ignorar simplesmente a concertação social e nós, se bem te lembras, chegámos ao ponto, por exemplo, de ter o salário mínimo a ser discutido num, num acordo político entre o Governo e o Bloco de Esquerda, sem estar a ouvir os patrões e sindicatos. Aliás, nós chegamos aliás, ao ponto das confederações patronais terem, alguns em 2021, chegado ao ponto de suspender, de abandonar a sua participação na concertação social, porque na altura também o Governo resolveu mexer na lei laboral à revelia dos patrões e dos sindicatos. Bom... Com o acordo de ontem, Mónica, diria que regressamos a uma situação de normalidade, em que estes temas laborais, de rendimento e de competitividade, obviamente são discutidos e são acordados, onde obviamente de onde nunca deveriam ter saído, que é da mesa da concertação social. Como não há bela sem não nestas coisas, o único ponto talvez negativo que eu destacaria é a ausência da CGTP deste acordo. A CGTP, a Central Sindical, infelizmente, já nos habituou a colocar-se um bocadinho de fora deste tipo de acordo. E para quem tem boa memória, convém recordar que a última vez que nós tivemos um acordo deste género com esta regência plurianual foi em 1996, na altura de António Guterres, e nessa altura também, para quem tem boa memória, a CGTP também ficou de fora. É legítima, naturalmente, a posição da CGTP, mas ah, aquilo que a CGTP pede nesta altura, que é, pede como contrapartida para assinar o um acordo, que é medidas do governo para anular a totalidade da inflação, bom, não é muito fácil para o governo nesta altura, nem para este governo, nem para nenhum governo em nenhuma parte do mundo. Enfim, olhando agora, a Mónica, para o lado talvez mais económico e menos político deste acordo, se calhar interessa mais às pessoas, eu destacaria, pela sua relevância, duas ou três medidas. A primeira para as pessoas, naturalmente, é a proposta para aumentos salariais de 4,8% por ano até 2026 e a proposta para aumentar o salário mínimo nacional para os 760 euros já a partir de janeiro. Isto não anula a tal perda de poder de compra, que a CGTP reivindica, mas, obviamente, é uma ajuda. Do lado das empresas, se me permites, eu destacaria, obviamente, a descida do IRC para as empresas que optarem por fazer os tais aumentos salariais e ainda uma medida que acaba de vez com a contribuição de 1% que as empresas fazem todos os meses para o Fundo de Compensação do Trabalho, sendo que esse dinheiro agora vai ser utilizado para a formação dos próprios trabalhadores, ou seja, para ajudar os próprios trabalhadores. Uh, e para não deixar os trabalhadores protegidos ou desprotegidos, neste caso, sem o tal fundo de compensação, este acordo, Mónica, também prevê, em contrapartida, um aumento das indemnizações por despedimento, uhum. que vão aumentar de 12 para 14 dias por ano, ou por cada ano, trabalhado na empresa. Uh, não são, diz-me diz a com razão, não são os 30 dias... Que pediam os sindicatos, também não são os 30 dias que havia antes da Troika chegar a Portugal, mas digamos que é uma pequena aproximação, de 12 para 14 dias. Uh, mesmo com todas estas medidas, uh, Mónica, portanto, as empresas ainda não estavam totalmente convencidas para assinar o acordo e este fim de semana o Governo ainda teve que tirar aqui alguns coelhos da cartola e teve que abrir um bocadinho mais os cordões à Bolsa para convencer quer sindicatos, quer empresas. O Governo vai anunciar que vai injetar mais 3 mil milhões de euros para amenizar a subida do preço do gás e da eletricidade para as famílias e para as empresas. Também veio anunciar uma ajuda importante para os agricultores, uma descida de 10 cêntimos no do preço dos combustíveis, não é muito, mas é alguma coisa, digo não é muito porque ainda hoje, segunda-feira, quem for à bomba, por exemplo, vai para o gasóleo, o preço hoje, segunda-feira, vai aumentar de cerca de 11,5 cêntimos, portanto isto é uma autêntica loucura. E, por fim, Mónica, o Governo também vai anunciar que vai ressuscitar o programa de incentivo ao abate de automóveis, em fim de vida, que é uma medida que, volta e meia, os governos ressuscitam, o que, naturalmente, é bom para o setor, que vai, naturalmente, vender mais automóveis. Enfim, há aqui uma série, Mónica, de novas medidas que acabam, naturalmente, ou que acabaram por convencer os patrões e o GT a assinar um acordo e, eventualmente, vamos a ver se o Orçamento do Estado, que vai ser apresentado ainda hoje, a, a, o documento é entrega à uma da tarde no, no Parlamento e vamos a ver se esse documento não vai trazer, uh, eventualmente, até mais novidades. Uh, se assim for, Mónica, cá estaremos amanhã para conversar sobre o tema.